0: Ich bin's wieder, Kühne, und ihr seid bei den movie Virgins gelandet. Ich habe mir heute den Alexander als Gast eingeladen. Hallo, Alexander. Hallo, hi. Es ist schön, dass ich dich dieses Mal begrüßen darf, weil ich war ja schon bei dir im Podcast-Format.
1: Du hast ja einen sehr, sehr interessanten Horrorfilm-Podcast. Erzähl doch mal den Zuhörern, um was es da geht. Ja, das ist jetzt tatsächlich ähm, auch noch gar nicht so lang. Ich bin jetzt äh, seit... Ja, seit Juni 2001 nenne ich mich jetzt auch Podcaster und habe die Idee gehabt, einen Horrorfilm-Podcast zu starten, wo ich immer mit anderen Zuhörern über die coolsten Horrorfilme spreche. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, seit, ähm, ja, ungefähr zehn Monaten. Ist äh, eine ganz tolle Sache, wird super angenommen, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, jetzt gibt es ungefähr 48 Folgen. Und ja, und es ist halt tatsächlich äh, ein, ein wirklich sehr gut angenommener Podcast, was mich sehr freut. Und du warst ja auch schon mein Gast, ne? Genau, genau.
0: So haben wir uns kennengelernt. Ich Richtig. hatte mich einfach, oder ich hatte dich ja einfach angeschrieben, habe mich dann quasi
1: selber als Gast eingeladen. Ja, aber das ist ja, so soll es ja auch sein. Also es kann ja jeder mitmachen. Und es ist ganz interessant, dass Leute, die erst viel zuhören, also durch die Folgen gehen und und, und fleißig zuhören, sagen sich dann irgendwann auch, ach, jetzt nehme ich mal Mut zusammen, will auch mal dabei sein und schreiben mich dann an. Und äh, das verhäuft äh, sich momentan extrem und das freut mich auch sehr. Also das ist wirklich eine tolle Sache, dass das so gut angenommen wird und dass es halt auch immer andere Gesprächspartner sind, macht das ja auch dann so interessant, weil ähm, man hat nicht immer die gleichen Stimmen, man hat halt immer mal eine andere Stimme dabei, die dann auch mal ähm, ja eine ganz andere Ansicht hat, ne, Hat ganz andere Meinungen, als wenn es halt immer die gleiche Stimme wäre. Ich bin, ich bin bin, natürlich immer der Gleiche, das ist klar, aber <lacht> da meine Gesprächspartner wechseln ständig. Ja, und wir haben ja <lacht> über Don't Breathe gesprochen, ne?
0: Genau, genau. Und äh, wir können ja schon mal vorab spoilern, es ist ja jetzt auch noch geplant, dass wir bald auch noch bei dir im genau. äh, Cast über Hellraiser sprechen. Richtig, Habe genau. ich schon ziemlich Bock ja drauf. Gesprochen. Ja, ich Und auch. Und es noch war immer ja im Vorfeld gesehen. so, dass ich dir die Wahl gelassen habe, entweder besprechen wir Hellraiser in meinem Cast ja. oder eben Poltergeist. Und du hast gesagt, nee, Poltergeist möchte ich dann bei den Movie-Virgins mal besprechen. Genau, richtig, richtig. Und ja, der fleißige Zuhörer wird jetzt wissen, es geht um den Film Poltergeist. Das Haus sieht genauso aus wie das nebenan. Und wie jedes andere aus der Nachbarschaft. Hier lebt ein junges Ehepaar. Gib Kindern einen Kuss. Blah, 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 blah.
1: Du bist ein richtiges Stich, Mit
0: seinen Neukindern.
1: Na, warte. Du bist unmöglich.
0: Aber noch etwas ist hier. Hallo. Sie sind hier. Weißt du noch, wie du gestern Nacht aufgewacht bist und plötzlich sagtest, sie sind hier?
1: Mhm.
0: Was meintest du damit? Wer ist hier?
1: Ich meinte die aus dem Fernsehen. Äh, Diane, meine Frau und ich haben
0: uns gefragt, was bei uns geschieht.
1: Wir fragen uns, ob sie vielleicht auch irgendwelche Störungen erlebt haben in letzter Zeit. Was für Störungen meinen sie? Ich weiß nicht, was hier über diesem Haus schwebt. Ich habe bisher noch nie etwas Ähnliches gefühlt. Dieses etwas da drin hat, mein Kind! Wir sind hunderte.
0: Diesmal hat Steven Spielberg die Schwelle überschritten in eine erschreckende Welt, die in uns selbst zu finden ist. Er zeigt, wie diese Welt aussieht. Was ist es? In jeder Einzelheit. Ah! Und was hier geschieht, ist kein Spiel mehr. Poltergeist. Er weiß ganz genau, was ihnen Angst macht. Ja, gedreht von Tom Hopper, 1982 erschienen, produziert von Steven Spielberg, der auch das Drehbuch dazu geschrieben hat. Meine Geschichte mit Poltergeist verläuft, glaube ich, so, wie es vielen geht. Ich habe ihn viel zu früh gesehen. Mein Vater hat mir damals den Film gezeigt. Ähm, wie alt mag ich da gewesen sein? 12, 13 oder so? Und ich hatte früher tatsächlich das Gefühl, das ist so eine Art Kinderhorrorfilm, den wir, glaube ich, später auch mal auf die Spur gehen sollten. Ist es wirklich so, ich sag mal, für den für den Anfänger im Horrorbereich? Oder ist es doch wirklich ein knallharter Horror-Thriller zum Schluss? Hm. Um, aber ich kann so viel sagen, ich hatte damals als Kind Schiss vor diesem Film. Ich, ich, das müsste damals wenn ich so zurückdenke, der Film gewesen sein, der für mich, zumindest in jüngeren Jahren, die meisten Jumpscares hatte.
1: Mhm, okay.
0: Und jetzt frage ich mich natürlich, du als Horrorfan, und das ist ja jetzt auch schon ewiglich irgendwie passend, ja. dass du dir für die Aufnahme auch direkten Horrorfilm ausgesucht hast bei deinem Podcast.
1: Wie kam es, dass du im Poltergeist die ganze Zeit herumgeschlittert bist? Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich, ähm, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, solange ein Film alt ist, habe ich kein Interesse dran, das ist Quatsch, ja, also es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, aber Poltergeist ist tatsächlich mein Leben lang an mir vorbeigegangen, aber nie zu 100, also nicht zu 100 Prozent, es gab schon das ein oder andere, was ich schon mal gesehen habe, also ich habe den jetzt ja erst neulich natürlich jetzt zum ersten Mal geschaut für diese Aufnahme hier und es gab dann doch die ein oder andere Szene, wo ich sagte, das hast du schon mal gesehen, das kennst du. Na? Also, ich glaube, ich habe vor vielen Jahren mir auch mal gesagt, das ist so eine kultige Reihe, da muss ich jetzt mal eine Chance geben und habe dann wohl den ersten Teil auch mal angefangen, aber dann doch wieder aufgehört und die zweiten und dritten dann gar nicht erst ähm, reingeguckt. Also, ja, lass
0: die, lass die auch, das kann ich dir jetzt schon empfehlen. Okay,
1: gut, <lacht> gut. Ja, also, ich hab, es ist, ich habe auch das Remake nicht gesehen, das ist ja wahrscheinlich auch so völlig unnötiges Remake gewesen, ne? Ich, ich äh, also wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich bin natürlich
0: als Fan von dem von dem Original auch ein bisschen befangen gewesen. Ja. Aber er hatte doch hier und da ganz nette Ideen, aber es fehlte eben die Seele. Es fehlte so das, dieses gewisse Etwas und somit habe ich den so als, ja, der ist maximal okay abgespeichert, aber mehr ja, auch nicht.
1: Ja, okay, okay. Also der, es, es gibt ja so den ein oder anderen Film, der ja völlig unnötigerweise ähm, dann Reboot oder ein Remake bekommt. ne? Psycho zum Beispiel haben sie auch noch oh mal Gott. neu in Schwarz-Weiß ne? mit Vince Vaughn. Und da weiß keiner warum. ne? Also, also geht es eigentlich noch unnötiger? Ich kann es mir, kann's mir nicht vorstellen. <lacht> ich kann es nicht verstehen, warum man auf diese Idee kommt. Und ich finde ja sogar, dass die... Man hätte,
0: wenn man Poltergeist oder das Remake etwas anders konzipiert hätte, dann hätte man durchaus was draus machen können. Ja. So, ich finde die Idee dahinter ziemlich gut. Ja. Ähm, aber so wie es gedreht worden ist, fast eins zu eins, schwierig, also da gebe ich dir recht.
1: Ja, also sehr, ich habe da nicht, den, den Sinn habe ich da nicht gesehen, also drin. Um, es gibt natürlich auch gute Remakes, ne, also gerade wenn jetzt so, so The Grudge und The Ring zum Beispiel auch und auch das ähm, neue ähm, Reboot von Evil Dead, die, die sind wirklich super gelungen, finde ich, aber ja. jetzt, ähm, ja, also jetzt Poltergeist oder ähm, Psycho neu zu drehen, das ist, versteht kein Mensch.
0: Nee, also ich bin auch kein, ich bin auch niemand, der jetzt jedes Remake oder jedes Reboot dann direkt verteufelt, aber es... Nee, das ist auch falsch, das soll man auch nicht tun. Es gibt aber wirklich wenig Gute. Ja, okay. Aber gut um, mal, gesagt, so. um mal zurückzukommen, wir haben ja im ja. Vorfeld noch nicht drüber gesprochen. Jetzt so nach deiner Erstsichtung. Ähm, ja. Poltergeist gilt vielleicht so am Rande der Klassiker, würde ich ihn schon sehen, vielleicht so einer... Ja, mit Kultfilm tue ich mich immer schwer. Wir bleiben mal so bei Horror-Klassikern.
1: Mm, okay. Wie hat er dir jetzt gefallen? Also ich habe ihn jetzt das erste Mal wirklich richtig geschaut, von Anfang bis Ende. Habe auch genau aufgepasst, habe mich auch nicht ablenken lassen von Handy oder Tablet, wie das ja heutzutage so ist. Ne, Man greift ja dann doch immer mal danach. Ich habe mir gesagt, so, jetzt gucke ich ihn wirklich richtig durch. Er geht fast zwei Stunden, ne? er hat mm. ja schon eine gewisse Länge. Und ja, ähm Sagen wir mal so, ich ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also er hat mich gelangweilt, ich, ich muss ganz ehrlich okay. sagen. Ich bin da jetzt wirklich knallhart. Er hat die ein oder anderen guten Szenen. Ich habe auch, ähm, das war mir vorher gar nicht bewusst, sehr viel ähm. Also Ähnlichkeiten zu Insidious gesehen zum ersten Teil, also dass sie doch da zu diesen zu dieser Frau gehen, die doch dann mit diesen Technikern kommt, um die Geister mm, doch dann genau. da, ne? Das ist also, hat mich sofort an Insidious erinnert. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so eine Hommage gewesen, würde ich auch mal sagen. Ähm, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Ne? Also ich möchte Klassiker jetzt nicht so rund machen, weil sie ja auch, ähm, du hast gesagt, von 82 ist er, ja. Ähm, es ist etwas, das mich heute überhaupt nicht vom, vom Stuhl reißt. Wenn ich jetzt den Film als Kind gesehen hätte, ja, so, so mit, mit acht, neun, zehn, dann dann wäre ich wochenlang nicht alleine, ähm, hätte ich nicht alleine schlafen können. Ja, das ja, so ging es mir damals. Das glaube ich dir, aufs Wort, ja. Also ich habe ähm, so ein paar Szenen gesehen, die haben mir gut gefallen, wo ich auch sagte, Mensch, das, das, das war gut jetzt. Aber hauptsächlich ist das ja, das ist für mich dann doch eher so, ein, so eine Art Kinderhorror. Ne? Also das, das okay. tut einem als, als Erwachsenen nicht vom, vom Sofa reißen, muss ich wirklich sagen. Jetzt, das, das könnte
0: interessant werden, weil ich mag ihn wirklich. Ähm, ja, okay. Und bin gespannt, ob wir uns da irgendwo noch treffen, wo, wo wir dann auch die Meinung des anderen dann auch etwas besser nachvollziehen können. Ja, okay. Ähm, aber generell, so deine... Deine, deine, deine Horrorfilme, die du guckst, worauf wo stehst du denn mehr? Mehr auf das Moderne, mehr auf Jumpscares, mehr auf Effekte, mehr auf Atmosphäre? Ähm also,
1: wenn ich da jetzt ähm, so eine, ja, also so, so ein gewisses Genre jetzt raussuchen müsste, ähm, ist, bin ich natürlich so eher der Fan von, von Horror, der sich eher im Kopf abspielt, als auf dem Bildschirm, ne? Also mhm, wie okay. zum Beispiel The Ring, ja. Ich habe auch eine Folge gemacht zu The Ring neulich erst und das lässt einem, das ist ja sehr viel Theorien, ne? Kannst du da ja ausdenken. Du kannst ja alles so reininterpretieren in gewisse Dinge. Es gibt ja dann auch diesen Horrorfilm It Follows zum Beispiel auch, oder auch Hereditary natürlich. Das ja, sind großartig. alles so absolut, ja. Das sind alles so Filme, wo du wirklich so lange drüber nachdenken kannst im Nachhinein. Also, was ist da passiert und, und, und wie kann man sich das erklären? Und was ist denn passiert, als sie nicht hingeguckt hat, zum Beispiel, ja? Das gefällt mir gut, wo man wirklich so philosophieren kann darüber noch. Ähm, Filme können, dürfen aber auch alt sein. Ich bin ein großer Fan vom Originalen, ähm, der Exorzist. Ähm, das heißt also nicht so, das hat mein Bruder mir früher immer vorgeworfen, der hat immer gesagt, wenn ein Film alt ist, finde ich ihn schlecht. Und das ist halt absoluter Quatsch. Das ist absolut nicht richtig. Ich stehe auch auf, ähm, also auf Krankenhorror. Der, der geht auch, ja. Also wie zum Beispiel jetzt. Ich hatte gerade schon gesagt, der neue Evil Dead. Der ist äh, natürlich wirklich alles andere als für zartbeseitigte <lacht> geeignet. Ne, der ist. Das kann man auch mal gucken. Ne. Ja und äh, das das ist das ist eigentlich so mein Horror. Ich bin nicht so der Slasher Fan, also Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden und sowas, das ist alles teenie Horror, ne? Das ist mhm. nichts einer nach dem anderen wird gekillt und ähm, das eigentliche Ziel am Ende ähm, kann aber dann doch entkommen, weil die Person ja erstmal erklären muss, warum er das alles gemacht hat. Ach, <lacht> weißt furchtbar. du, das ist ja das ist auch in jedem Teil das gleiche und das ist so das ist halt so ein Teeny Shit der, der reizt mich einfach nicht, ja. Ich habe es früher auch geguckt, aber jetzt ähm, nicht mehr. Nee, jetzt bin ich erwachsen, ich bin älter jetzt und kann mich dafür nicht mehr begeistern.
0: Ja, okay. Also würdest du schon sagen, dass ich sag mal, Poltergeist mehr so eine, in Anführungsstrichen, so eine Art Kinderhorrorfilm ist? So so für den Staat, für den, für den Jugendlichen, das, das kann
1: er dann gut gucken, das ist alles vernünftig konsumierbar, aber am Ende ja. ja. Ich denke, ich denke Kinderhorror ist vielleicht das falsche Wort, weil es ja, ist mir jetzt kein besseres Fünfer Wort Kinder. eingefallen tatsächlich. Ja, ich 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 weiß nicht, habe ich es nicht auch gerade selber gesagt. Ähm, ja. es ist so, dass ich der also der Film ist glaube ich ab 16, ne? Er hat ja, genau. also ist nicht 12, ab 12 und die ab 16 hat er natürlich auch gut heute könnte er ja wahrscheinlich ab 12 sein, ne, wenn du das vergleichst mit anderen FSK Freigaben. Ähm, Natürlich kann man den Kindern nicht zeigen, das auf keinen Fall. Weil er hat schon so ein paar Szenen, gerade so mit den Skeletten am Ende und so, ne, wo man sich so als Kind doch schon die Hose machen würde. Ähm, was ich damit meine ist, das ist ein Horror, der mh, sich nicht so selber so richtig ernst nimmt und auch die Entscheidungen und auch die Verfassungen unserer Hauptdarsteller, also gerade von dem Pärchen, von dem Ehepaar, nicht nachvollziehbar sind. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel... Also das Mädchen ist verschwunden, ja und äh, das ist ja ein großer Albtraum für alle Eltern und trotzdem sind die aber eigentlich recht gefasst. Die müssten davon ausgehen, die sehen die Tochter nie wieder und trotzdem sind sie halt nur ein bisschen ähm, weiß äh, im Gesicht geschminkt worden, damit sie ein bisschen blass wirken und sagen dann und dann sagt er, ich will meine Tochter wieder haben oder wir wollen unsere Tochter wieder haben. Das ist das ein, die einzige Emotion, die du siehst und die Mutter. Die hat halt so gut wie gar keine Emotion. Die hat vielleicht am Anfang natürlich schreit sie mal rum, aber dann, wenn sie dann diese diese Leute im Haus hat, dann ist sie relativ gefasst mit allem und da 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 fehlt so die Ernsthaftigkeit. Mhm, fehlt da. Okay. Ne? Also da, das hat mich nicht abgenommen.
0: Ja, finde ich interessant. Wird auf jeden Fall gleich drüber zu reden sein. Mhm, okay. ähm, bevor wir ein bisschen in den... Äh, ich habe für mich selber mal den Film so in fünf Teile eingeteilt, Ja, über die ich gerne mal mit dir sprechen will und äh, wie das generell heute auf dich wirkt. Wie gesagt, also ich kann nur aus meiner aus meiner kindlichen Wahrnehmung reden. Ne? Also ich, für mich ist es eben so, wenn du mit 12, 13 da sitzt, boah, ähm... Und dementsprechend fällt es mir da ein bisschen schwerer. Aber ich, ich bin echt gespannt auf deine Meinung. Ja, gespannt okay. spannend auf jeden Fall. Äh, ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Ja. Immobilienmarker Steve Freeding zieht mit seiner Gattin Diane und den Kindern Robbie, Dana und Carol Ann in Schmucke vor Ort, äh, Vororthaus der Neubausiedlung Cuesta Verde. Die Freude weicht dem Entsetzen, als es zu spuken beginnt und Carol Ann Botschaften aus dem Fernseher empfängt. Ein Medium kann nur wenig helfen. Das Haus steht auf einem Friedhof, ist Tor zu einer Geisterwelt. Als Carol Ann ins Jenseits gezogen wird, wird eine Rettungsaktion gestartet, um sie aus dieser zurückzuholen. Ja, okay. Ja, gut. so ja. ist es. So ist es. Ähm, ich fand es damals schon erstaunlich. Der Film beginnt ja sehr idyllisch. Ja. So die ersten, die ersten zehn Minuten des Films haben ja Wirklich, tatsächlich so überhaupt gar nichts mit Horror zu tun. Wir sehen diese, ja, der Inbegriff dieser, dieser, dieses Vororts, diese Neubausiedlung, ähm, die Familie, die, ja, sie ist nicht perfekt, aber das ist so, das ist so, so All-American Family in einem, würde ich jetzt mal behaupten. Und es ist ja bis dato noch nicht zu erahnen, was, was sich da jetzt in dem Film dann tatsächlich abspielt. Ähm, wie, wie hast du das ganze gesehen? Hast du damit gerechnet oder hast du eher mit einer ich sag mal, dass der Film direkt auf die Tube tritt, gerechnet?
1: Nee, dass der Film eine gewisse Zeit braucht, um anzulaufen, bei mir klar und ich äh, vergleiche das, hab das ich habe Ähnlichkeiten gesehen zu der Exorzist, weil der Exorzist auch ewig lange braucht, bis der losgeht, ne? Ich glaube, mhm. der geht ähm, 48 Minuten, bis er zum ersten Mal gruselig wird. Also ja, das, gut, das, äh, das Ja, also weißt du, wovon ich spreche, ja. Und dass ähm, Poltergeist da nicht anders ist, das war mir in gewisser Weise klar. Also ich habe ja so ein paar Szenen erkannt, dass sie zum Beispiel im Schlafzimmer sitzen und einen Joint rauchen. Da habe ich sofort gedacht, ach, das habe ich schon mal gesehen. Und auch die Szene ähm, mit den Stühlen, die plötzlich gestapelt auf dem Tisch erscheinen. Ähm, das das hatte ich auch schon mal gesehen. Also ich wusste ja schon so den Aufbau des Films. ne? Der, mhm. war, mir schon, der war mir schon klar. Also, und dass mir der aber... Ja. Entschuldigung? Nee, mache ich, mach ich erst. Was ich da auch noch sagen wollte, bei mir ist das auch so, dass ich glaube, warum ich nie so Lust hatte auf diesen Film, ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass er von Steven Spielberg ist. Ich wusste bis neulich jetzt, wo ich ihn geguckt habe, gar nicht, dass er gar nicht Regie geführt hat. Ich dachte, das war auch eine Regiearbeit von, von ihm. Ne? Ähm, das war tatsächlich, aber es ist aber auch, weil sein Name riesengroß immer draufsteht, obwohl er nicht Regie geführt hat. Er hat ja nur, gut, er hat ihn geschrieben, ne?
0: Ja, es, es, es streiten sich die Geister. Also es ist ja so, eigentlich hat äh, Toby Hooper den Film inszeniert. Ja. Und weil Spielberg, glaube ich, zu der Zeit an ET dran war.
1: Ach ja. Und
0: Steven Spielberg sollte das Ding dann produzieren, hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Aber wenn man den Gerüchten glauben darf, hatte Toby Hooper wenig bis gar keine Entscheidungsgewalt, was diesen Film angeht.
1: Ach so, okay.
0: Und eigentlich ist es wohl insgeheim, wenn man, wie gesagt, den Gerüchten glauben darf, eher ein Spielberg-Film. Ah, Und okay. tatsächlich habe ich in den ersten zehn Minuten genau daran gedacht. Also jedes einzelne Bild erinnert sofort an Steven Spielberg. Und das ja. verlässt mich den ganzen Film über auch nicht.
1: Das ist so, zu so der, zu so seiner Handschrift irgendwie, ne? So die Art, wie die Szenen gedreht worden sind zu Beginn, ne? Und Kranaufnahmen und, und, und der Kran geht runter zur Straße. Das ist sehr IT-ähnlich, wie du das ja, jetzt auch, du das gerade auch gesagt Wenn hast. du die
0: Wolken siehst, das ist eins zu eins die gleiche Wolkenkonstellation, wie sie auch in Jäger des verlorenen Schatzes zu sehen ist.
1: Ach ja, okay.
0: Also da ist wenig Unterschied und später natürlich im Finale mit den, mit den Skeletten und den Leichen. Da sehen ja auch einige genauso aus, als
1: könnten sie aus einem Indiana Jones Film sein. Das stimmt. Ganz. <lacht> Das, das ist exakt richtig und das ist auch so eine Sache, das hatte ich mir vorhin noch gedacht, dass ich dir das unbedingt sagen muss während dieser Folge. Ähm, für mich ist Steven Spielberg zum Großteil ein Regisseur der Familienfilme auf den Markt gebracht hat. Also die Jones teile die Jurassic-Park-Teile. Natürlich gibt es auch einige Filme, die fallen da raus, ne? wie Chindlers Liste und ähm, AI zum Beispiel auch und Minority Report. Das sind so Filme, die sind jetzt keine Familienfilme mehr. ne, Das sind keine Abenteuerfilme. Ähm, das passt jetzt nicht. Aber ich sehe Steven Spielberg nicht als einen, einen Horrorregisseur, wovon ich jetzt ja ausgegangen bin bis neulich, der uns da so einen knallharten Horrorstreifen vorsetzt, dass wir so richtig uns... Ähm, in die Hose machen. Und deswegen habe ich The Poltergeist nie als einen Film angesehen, der mich richtig gruseln wird. Und das mm -hmm, ist, glaube okay. ich, auch ein Grund, warum ich nie so richtig Interesse dran hatte.
0: Ja, okay, das ist interessant, dass es vielleicht tatsächlich an, der, äh, an dem großen Namen Spielberg auch liegen kann. Richtig. Weil ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich muss jetzt auch zugeben, wenn jetzt nicht der, der 14-jährige Kühne über den Film nachdenkt, sondern der 36-jährige Kühne, er hm. ist jetzt nicht mehr so so atmosphärisch wie früher. Also er ja. verliert schon ein bisschen. Ähm, dennoch kann ich ihm, wie gesagt, einiges abgewinnen. Ich mag diese Familienkonstellation. Ich mag gerade, wie sie am Anfang agieren, dass ich eben nicht diese, diese Haiti thai familie habe und ja, und wir sind alle was Besseres und äh, weiß privilegiert und sowas, sondern dass die auch einfach mal da sitzen, sich einen Joint drehen. Genau. Und so das ist, finde ich eigentlich ganz nett und ich glaube am Ende müssen wir auch die Frage klären: äh, Darf es nicht auch solche in Anführungsstrichen Familienhorrorfilme geben? Ja? Also mhm. es ist vielleicht nicht das, was der, ähm, was der eigentliche Horrorfilmkonsument dann haben möchte. Vielleicht ist es dafür dann einfach doch, doch so, ein, so ein Schniff zu wenig. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, gut, okay. Also solange ich in irgendeiner Art und Weise gut unterhalten werde, brauche ich auch nicht den ganz
1: krassen Horror dabei. Ne? Das ist richtig. Es muss nicht immer ähm, Blutspritzen, Gedärme fliegen. Ne? Das ja. tut nicht immer Not. Nur, dann ist, nur deswegen ist es lange kein guter Horror. Ne? Nee, das, das ist ja das hast Du auch
0: vollkommen recht. Ähm, aber nach der Einführung geht es ja erst relativ langsam los mit dem Spuk. Genau. Ähm, Finde ich bis heute wirklich toll, wie sich das so nach und nach aufbaut. Und da finde ich auch, hat man so leichte Parallelen zu zum Beispiel Filmen wie, äh, ja, bleiben wir bei Spielberg, wie beim Weißen Hai. Es geht alles langsam los. Du, du bist dir noch nicht so ganz sicher, wo, äh, wo ist die Gefahr, wie, wie geht das jetzt alles weiter und sowas. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, dass eben diese, dieser langsame Aufbau, bis dann irgendwann diese große Eruption kommt.
1: Ja, okay. Ich muss dir was gestehen, ich habe der Weiße Hai nie gesehen. <lacht> Oh, okay. ja, Das ist auch einer der Filme, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist wieder ein Spielberg-Film. Dann, dann lade ich mich jetzt zum
0: dritten Mal zu dir ein und dann sprechen wir über den weißen Hai. Ja, das
1: das können wir gerne machen. Das, das können wir gerne festhalten. Also mir wurde der weiße Hai auch noch nicht vorgeschlagen bis jetzt, erstaunlicherweise. Ja, weil jeder ja. denkt dass ja gut, okay. Wahrscheinlich dachten alle, du hattest den schon mal bei dir. Ja, der weiße Hai zählt für mich aber auch nicht so unbedingt als Horrorfilm. Also ich kann jetzt, ähm, das habe ich mit Sicherheit auch schon ab und zu mal erwähnt, ähm, ein Hai gruselt mich nicht. Ne? Also ich habe nämlich schon gesagt bekommen von Leuten, oh, als sie der weiße Hai gesehen haben, sie hatten so Schiss danach. Ich ähm, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke jetzt einen Nightmare on Elm Street ja, oder auch einen Hellraiser, selbst wenn ich den jetzt noch nicht gesehen habe, aber auch einen Hellraiser oder auch ein The Ring. Weißt du, danach, da macht man sich die Hosen voll. Ne? Weil man ist dann nachts alleine zu Hause zum Beispiel und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich da gerade geguckt? ne? Willst du lieber das Licht anlassen über Nacht? Wenn ich jetzt der weiße Hai schaue dann brauche ich ja keine Angst zu haben, dass auf dem Weg ins Bad mich ein weißer Hai angreift. Ja, okay, weißt du? okay. Deswegen gruselt mich das nicht. Okay.
0: Also, es, Aber es ist ja nicht, es ist ja schon so, dass eben dieser dass dieser, dass dieser Spuk erst sehr, sehr langsam losgeht und schon fast belustigend. Ne? Ich meine, es geht los mit, es werden Stühle gestapelt, genau. es werden Löffel verbogen. Und Carol Ann setzt sich auf den Küchenboden und wird dann einmal quer durch die Küche äh, gezogen ja. und sowas. Und es ist ja noch alles sehr, sehr gemächlich, bis es dann eben zur Eruption kommt, wo ja dann der eigentliche Horror wirklich beginnt. Genau. Hat dir dieser Aufbau oder kannst du diesem Aufbau was abgewinnen? Oder hättest du lieber diese plötzliche Eruption gehabt?
1: Also ich hab, ja, ja, muss ich, kann ich direkt mit einem Ja beantworten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in einen Film reingeguckt, der mir auch vorgeschlagen wurde sogar aber ich hatte den Anfang geguckt, der heißt the room und ähm, da ist es wohl ist es so hat mich das so ein bisschen erinnert, weil da ist es auch so, dass die etwas feststellen bei sich zu Hause, was nicht äh, ganz normal ist und anstatt dann aber, das von anfang an wirklich ähm, so so ja so reiß auszumachen zu sagen, das ist nicht normal, wir müssen hier weg, wird das dann ausgenutzt und und Späße drüber gemacht und so ist es jetzt hier im in Poltergeist auch, da wird der Stuhl dann geschoben und dann wird das Mädel dann dahingesetzt, dass sie dann nochmal über den Boden rutschen darf und dann dann ist mir die Mutter da einfach zu die hat da einfach zu wenig Ernsthaftigkeit. Er ist natürlich schon erschrocken. Ne? Was, ist das, was soll das hier? Aber sie findet das witzig und, und setzt die Kleine da auch hin. Und, und sie weiß ja gar nicht, was sie der Kleinen aussetzt. Ne? Also, eventuell ist ja da auch, sind da ja auch keine Ahnung, Strahlungen, was auch immer. Das ist, ähm, ich hätte einen, einen spannenden, schleichenden Aufbau vorgezogen, anstatt mhm. einen spannenden Aufbau, der aber kaputt gemacht wird durch diesen Jux, den sie denn damit haben. Ja, okay. weißt du?
0: äh, verstehe ich. Ich habe es mir immer einfach so erklärt, dass die Eltern eben eh so ein bisschen so ein bisschen unkonventioneller waren. Ich meine, wenn die Kinder noch nicht schlafen, die drehen sich da dann den zweiten oder dritten Joint. Und äh, ja. so Da habe ich mir gedacht, okay, der Vater reagiert ja eigentlich so, wie man reagieren sollte. So, hey, genau. keiner geht mehr in die Küche, keiner macht mehr was. Aber ich habe mich natürlich auch noch nie mit so einer Situation irgendwie auseinandersetzen müssen, glücklicherweise. Logisch,
1: ja. Ich auch noch nicht. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. <lacht> so. Aber der Vater ist praktisch ähm, wir, ne? Der, der Vater präsent, präsentiert praktisch die Zuschauer in dem Moment, ne? Ja. Würde ich so sagen. Ne? Von seiner von, von, von seiner Art und Weise und was er nachdenkt und so. Weil wir sind natürlich auf der Seite des Vaters in dem Moment, ne? Eigentlich schon, außer du bist, du hast etwas komische Neigung, dann findest
0: du das super, was die Mutter meint. <lacht> ja, genau, das wäre natürlich auch möglich, ja. Wir geben das Seine natürlich, ne? Und es gipfelt ja dann eben in äh, in der ja, Entführung oder in dem Verschwinden von Carol Anne. Richtig. Fand ich das schrecklich als Kind. Und ich finde es auch immer noch sehr, sehr gut inszeniert. Ähm, ich habe mich vor kurzem noch mit einem Podcast-Kollegen von mir, liebe Grüße gehen raus an Carlo, über Poltergeist unterhalten. Und der hat mir einen interessanten Satz gesagt, den ich jetzt bei der, bei der Sichtung noch mal genauer ähm, beobachtet habe. Und eigentlich hat er damit recht. Und das ist vielleicht so ein Ding, was mich einfach direkt getriggert hat. Er sagte ja, dass oder er hatte mir dann gesagt, dass Poltergeist ja eigentlich nur mit Kinderängsten spielt. Also also alle möglichen Horrorszenarien, die da ausgemalt werden oder die die Spannung erzeugen sollen, sind Dinge, vor denen Kindern wirklich Angst haben. Und ich habe mir dann so eine kleine Liste gemacht. Ähm, Baum, Gewitter, Clown unterm Bett, im Schrank. Und das sind wirklich alles fünf Dinge, wo ich mir dachte, ja, kann ich nachvollziehen. Also hätte ich im, im, in manchen Momenten als Kind bestimmt auch in gewisser Art und Weise Angst vorgehabt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ich auch. Ich auch. Absolut. Und dann, ja, das ist
0: natürlich nicht immer knallhart spannend inszeniert, aber ich finde die Idee wirklich nett. Und als ich so drüber nachdachte habe ich mich gefragt, warum mir das nicht vorher aufgefallen ist, dass wirklich so gut wie fast jeder Spannungsmoment irgendetwas mit dem zu tun hat, wovor man sich als Kind gegebenenfalls etwas fürchten kann oder eben das, das Krisseln im Fernseher, dass Carol Ann dann später durch das durch das Krisseln des Fernsehers spricht, durch die leeren Sender, die jüngeren Zuhörer werden das gar nicht mehr kennen, aber irgendwann war das Fernsehprogramm weg
1: Ja, genau. und man hatte
0: nur noch Schnee. Richtig. Und auch da habe ich mich bei erwischt, wenn ich mal eingeschlafen bin vorm Fernseher, dann warst du um zwei Uhr nachts auf und du hast nur noch diesen Schnee, äh, dass es mir da schon so eiskalt den Rücken runtergelaufen ist.
1: Das ist tatsächlich wieder so der Horror, der bei mir nicht so richtig greift. Ähm, okay. Ich, ich, als, also, ich meine, als das kleine Mädel da, ne? Und das ist ja wirklich eine, eine, eine süße kleine Maus, ne, wie sie da am Bett hängt und sich versucht festzuhalten, bevor sie dann ja dann in den Schrank gesaugt wird, ne? Das, ähm, das ist natürlich schon etwas, wo man sich denkt, oh Gott, was, was passiert da jetzt? Man weiß natürlich, als Zuschauer, ja, es ist ein Steven Spielberg-Film, dieses Mädchen. Wird, diesem Mädchen wird natürlich nichts passieren, ne? Das ist klar, das weiß man so, das sind so, so, so Regeln, die ja ein Film nicht bricht, ne? Also auch, mit, klar, oh, sie darf nicht. Oder? Oh, oder oh, du, nicht? Du, du,
0: du unterschätzt den äh, Spielberg aus den frühen 80ern. Ja? Also, also da, was er ja auch beim High dann teilweise macht mit, mit Leuten, wo man denkt, ach, denen wird nichts passieren. Okay, ja gut, okay, vielleicht irre ich mich dann auch. Also ja, ich ich weiß genau, was du meinst, aus jetziger Sicht und mit dem Wissen, dass wahrscheinlich Spielberg seine seine Hand so weiter drüber gehalten hat, dass es eben nicht der Tobi Hooper Film geworden ist. Ja. Äh, wie er hätte sein sollen. Ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass in den äh, in den 80ern ähm, das so gang und gäbe weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Tobi Hooper, ein paar Jahre vorher äh, Blutgericht in Texas, ne? Richtig, ganz genau. So, also klar, mit mit dem mit dem Gedanken zu sagen, ja, das ist ein Spielberg-Film, würde ich dir recht geben. Da würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, okay, ähm, da weiß ich in etwa, was passiert und am Ende reiten alle zusammen in den Sonnenuntergang.
1: Ja, genau. <lacht> Schön gesagt, ja. <lacht> ich muss an das Ende von Indiana Jones 3 denken. <lacht> ja, ja, genau. Wie hätte man das bei Poltergeist einbauen können, ne? <lacht> Ja, genau. Ähm, aber ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Aber ich habe den... Ich kann sowas dann irgendwie ausblenden. Also klar, ich, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und ich weiß natürlich, äh, wie der Schluss ist und dass es wahrscheinlich irgendwie ganz gut ausgeht. Aber dennoch kriegen mich diese Szenen mit dem Baum, die, die finde ah, ja. ich immer noch super. Ja. Ähm, gut, dieser Tornado, der kommt, der ist wirklich scheiße animiert. Das sieht wirklich furchtbar aus. Ja klar,
1: das ist aber natürlich auch dem Alter geschuldet. Ne? Ja, das kann man. Ich hätte ihn weggelassen. Also, ja. so, du die,
0: hättest die diesen Tornado gar nicht machen müssen. So, du hättest irgendwie sagen müssen, dass der Baum plötzlich verschwindet oder zusammenbricht oder sowas. Ähm, da wäre weniger vielleicht ein bisschen mehr gewesen.
1: Wobei mich aber das Ende, also wenn das Haus da sich ja ineinander zusammenfaltet, ähm, ah, beeindruckt ja, das, hat. Das ist das großartig. Hat, das hat mich beeindruckt. Das fand ich für, für 82 sehr gut gemacht. Hey, das, Klar, das es gab andere Effekte, die, die, die funktionieren nicht mehr, aber das war super. So. Nach dem Verschwinden
0: von Carol Ann ist es ja so, dass wir dann so, so, so leicht wieder in so eine Art Comedy-Teil reinkommen hm. und auch vielleicht in den Bereich des Films, den ich auch etwas, etwas schleppend erzählt finde. Und zwar haben wir ja die ersten Untersuchungen. Die, die Familie haben sich, oder sie wollen jetzt eben Hilfe haben, sie wissen, dass Carol Ann noch lebt, weil sie durch den Fernseher, durch diesen leeren Sender, der wo nur Schnee läuft, mit denen kommunizieren kann. Sie wissen also, dass Carol Ann in irgendeiner Art und Weise noch existent ist ähm, und suchen jetzt sie, sich jetzt Hilfe bei einer Doktorin für das Paranormale und den zwei, ja, ihren zwei Gehilfen, würde ich jetzt nochmal genau. mal sagen. Ja. Ähm, die sich dann eben im Haus der Freelings dann mit einquartieren und da dann die ersten paranormalen Phänomene dann mit aufnehmen, aufzeichnen und versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu erklären. Ähm, ja, die Vibes mit Insidious verstehe ich.
1: Ja, genau. Ich kann die, mir, die ich ich kann mir man, sogar ne? vorstellen,
0: dass Insidious da geklaut hat. So von der Idee her. Ja, denke ich den auch. zumindest dran gemacht hat.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Um, ich, ich stehe dieser, diesen Teil stehe ich so ein bisschen ambivalent gegenüber, muss ich zugeben. Ich finde, da sind ein paar großartige Szenen mit dabei. Ähm, ich mag den Anfang, wenn die, wenn die, wenn die beiden sich dann darüber unterhalten und sagen, ja, wir haben mal gesehen, wie ein Fahrzeug in sieben Stunden ganze 30 Zentimeter nach vorne gegangen ist. Und die beiden Eltern gucken sich nur an, gucken dann auf diese beiden Gehilfen, machen die Tür auf und da fliegt alles drin äh, in dem Raum rum. Genau. Ähm, Finde ich unglaublich schön. Oder wenn die, wenn die Doktorin oder die ja, die Doktorin für das Paranormale, die ja eigentlich in irgendeiner Art und Weise mit solchen Dingen vertraut sein muss, einfach nur zitternd da sitzt und ja. jedes kleine Rumrücken und sowas dann wirklich entsetzt, entsetzt
1: wahrnimmt. Ja, das, das hat mich auch amüsiert. Also ich fand diese Szene echt lustig, wie sie, gerade sie, dann so Rumzittern ist und wie sie dann so gemeint hat, so ich glaube, sie sagte sowas wie, es muss nicht unbedingt heißen, dass es spukt und in dem Moment doch die Kaffeekanne von rechts nach links ähm, sich bewegt. Ne? Und ähm, sie das irgendwie so gar nicht wahrhaben wollte. Sie hat das so gesehen, so so, als würde sie so denken, so shit, ausgerechnet, jetzt bewegt sich das. Und wie doch dann die Lampe anfängt zu flattern und der Typ dann davon ein Bild gemacht hat und hat auch aber dann noch den Deckel vorne drauf gehabt. Ja, ja. Und, auch, und abgesehen davon, wie machst du auch ein Bild von einer flackernden Lampe? Ja. Das macht, ja gar, kein, macht ja gar keinen
0: Wo, Sinn. Wobei ich das auch wirklich nachvollziehbar finde. Ich glaube, in
1: so einer Situation, ich glaube, da kannst du noch so lange studiert haben. Ja, das stimmt. Also das fand ich sehr amüsant. Aber da hat man halt auch wieder gemerkt, das ist halt ein Horrorfilm, den du nicht ernst nehmen kannst. Also keiner, der dich jetzt wirklich richtig gruselt und denkst. Ja, oder... Ich bin
0: mir nicht sicher, ob, ob. Vielleicht würde ich eher sagen, breit gefächert. So erst irgendwie. So die Spielbergs Antwort auf den Familienhorrorfilm. So ja. den, kann, den kann vielleicht sogar jeder mitgucken.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Argument, das stimmt.
0: Ne, einfach so dieses, äh, ich habe jetzt nicht nur die Leute, die auf äh, Gore stehen, sondern ich habe eben oder auf, auf Atmosphäre, auf Grusel, auf was auch immer, sondern ich habe eben noch ein bisschen was zu lachen dabei, wo ich an der Stelle aber wirklich sagen muss, ich finde es nicht übertrieben. So, da sind ein paar Schmunzler dabei, die einen, diese die einen sitzen besser als die anderen, also nicht ja. jeder Gag ist auch wirklich herausragend gut, das, das muss man einfach auch dazu sagen. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, da ist für jeden was dabei. Also jeder kann aus diesem aus diesem Potpourri an Filmen so ein bisschen was für sich rausziehen. Ja. Oder, oder vielleicht war das sogar der Hintergrund des Ganzen, einfach zu sagen, nee, wir machen den Horrorfilm für jedermann vielleicht.
1: Okay, ja, ja das, das würde ja auch passen, weil so ist er ja auch. ja Also der ist halt so ein, er hat halt einen gewissen geringen Aufbau, einen kurzen, also einen sehr lahmen Aufbau, dann, dann hat er ein paar gruselige Momente, dann switcht er dann in, in ein bisschen Comedy ab, um dann ganz hart zu werden, mit dem Baum zum Beispiel auch und ne, mhm. was wir gerade schon hatten. Das muss ich sagen, fand ich übrigens auch super. ne? Also ich weiß noch, dass mein Bruder, der ist fünf Jahre älter, als ich, mir damals davon irgendwann mal erzählt hat, dass dann der der Baum da im, im sich plötzlich bewegt und und reingreift in den Raum. Das habe ich mir dann versucht, bildlich vorzustellen. Und und ich habe mir alleine damals also mit dieser Vorstellung in die Hosen gemacht. ne Also Poltergeist ist mir natürlich ein Begriff. Ich bin Jahrgang 80 und habe selbstverständlich oft mein Leben lang davon gehört, auch schon als Kind. Und damals ja. natürlich aber noch einen weiten Bogen drumherum gemacht. ja Und ähm, deswegen ist mir diese Szene mit dem Baum ein Begriff und habe mich auch gefreut drauf und, und fand die auch gut, ne? Das, das war gut gemacht, weil wir müssen ja immer noch bedenken, da ist nicht CGI und so, ne? das ist alles äh, in Kamera. Ne? Also das weißt oh, du ja. zumindest. ne? Und das hat mir gut gefallen. Aber auch die, da ist ja auch so diese Sache, dass sie dann ähm, rausrennen, um doch den Kleinen doch vom Baum zu retten. Der wird ja aber, glaube ich, vom Baum so auch verschluckt oder so umschlungen genau,
0: doch auch. Genau, der, der wird umschlungen und später öffnet sich so eine Art Maul in dem Baum und da wird der Junge dann noch reingezogen.
1: Ja, richtig, genau. Und auch da ähm, hat mir, ich habe es jetzt leider nicht ganz genau vor Augen, aber auch da hat mir halt einfach die Ernsthaftigkeit gefehlt. Ich glaube, dass die Mutter den Baum anschreit mit lass meinen Jungen ruh. Ähm, das ist irgendwie, das, das, das ist nicht ernstnehmbar In so einer Situation, da, da würde man wahrscheinlich ähm, ähm, so hysterisch werden und um sich herum schreien, da schreichen Baummonster nicht an. Das ist dann für, also in der heutigen Zeit aus, mein, in, aus meiner Sicht einfach nicht ernst zu nehmen, in Anführungsstrichen ist natürlich Quatsch, weil es ist ein Horrorfilm, ja, aber das ist dann für mich, das packt mich dann nicht. Mhm. Ja, so Sagen wir es mal so.
0: Kann ich nachvollziehen tatsächlich. Kann ich nachvollziehen und ich kann dir an der Stelle aber nicht erklären, warum ich das ausblenden kann. So, ich, auch was jetzt eben kommt, wenn dann die Untersuchungen sind und die beiden Eltern ja auch erzählen sich, so, ja, hey, wir sind nicht zur Polizei gegangen und irgendwie gehen die ja schon ziemlich cool mit der Sache um. Genau. Ja, genau. Wo, wobei, ja, der Vater nicht ganz so gut wie die Mutter in irgendeiner Art und Weise. Ich nehme den ab, dass die fertig sind. Ich nehme den auch ab, dass die ihre Tochter wieder haben wollen. Also ich kritisiere nichts an dem Schauspiel der beiden. Ähm, aber ich kann, ich kann verstehen, dass es gegebenenfalls nicht nachvollziehbar ist. Aber, mm. und ich kann dir wirklich nicht erklären, woran es liegt. Ich kann das in dem Moment irgendwie ausblenden. Also, der Film schafft es für mich irgendwie, irgendwie klar zu machen, dass in dieser Welt, in der gerade eben Poltergeist spielt, dass das eben irgendwie okay ist, dass die Leute so reagieren, wie sie reagieren. Ich kann es nicht besser erklären. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Aber ja. ich
0: verstehe dich da. Also, ich kann das, äh, ich kann das nachvollziehen, warum manche Szenen mittlerweile vielleicht auch ein bisschen komisch wirken, die du bestimmt auch heute so nicht mehr drehen würdest.
1: Ja, ja klar, man, das verändert sich natürlich vieles, ja, es hat sich ja vieles verändert und es gibt natürlich dann einige Szenen, die man so nicht mehr drehen würde, das stimmt. Heutzutage hat sich ja auch technisch so viel verändert. Und
0: Wobei die Szene mit dem Baum kommt auch im Remake vor. Ja. Da ist sie schlechter. <lacht> Wahrscheinlich ist sie CGI, ne? Sie ist CGI und dann wird der das kleine Mädchen durch das ganze Haus gezogen, weil sich die Wurzeln durch das Haus komplett bewegt haben. Ach, es ja, hat nicht okay. diesen diesen Impact, den man sich, den ich ja. so, so im ersten hatte. Dieses Plötzliche. Du siehst den Blitz, du siehst die, den Baum dann noch im ersten Moment stehen und im nächsten Moment bam durchs Fenster raus weg. Ähm, da fehlt es eben an, an, an dem Impact, den ich den ich da zumindest ja. dann hatte.
1: Wusstest du eigentlich, dass ähm, beide Töchter, die hier ähm, mitgespielt haben, schon ganz jung gestorben sind, die Schauspieler?
0: Ja, das habe ich mir für später aufgeschrieben. Oh, Entschuldigung, äh, den Schneide ach, das raus. Quatsch, Quatsch, Quatsch. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Es gibt den Poltergeistfluch.
1: Nee, ich habe den Exorzistenfluch gehört, mal glaube ich. Aber nee, Poltergeistfluch noch nicht.
0: Es gibt den Poltergeistfluch und zwar ähm, sind mehr, also angeblich, wobei da kann ich mir vorstellen, das ist Promotion. Angeblich sollen schon beim beim Dreh des Films allerhand komische Dinge passiert sein am Set. Sachen sind verschwunden, waren woanders und sowas. Ähm, das tue ich aber noch so ein bisschen der Promo. Ja, das denke ich auch, äh, ja. Ich denke einfach, so es macht, das ist schon besser, wenn du so eine Art Geisterfilm bewirbst und äh, dann kannst du sagen: so, Ja, vielleicht hat es am Set wirklich gespukt. Ähm, nee, der Poltergeist-Fluch sagt oder bezieht sich darauf, dass insgesamt vier Schauspieler aus der Poltergeist-Reihe kurz danach verstorben sind. Vier sogar? Wow. Ja, also, wir Was? haben einmal die, äh, direkt nach dem ersten Teil ist die, ähm, die älteste Tochter. Von, gespielt von Dominique dann ja, verstorben. Sie wurde von ihrem Ex erwürgt, noch bevor der Film in die Kinos kam.
1: Ehrlich? Das ist ja. krass, ja. Okay, das hab ich ich habe das gehört, dass er von vom Lebensgefährten ermordet wurde. Das habe ich gelesen, hm. ja. Aber, aber, aber noch bevor der Film in noch die Kinos kam? Noch bevor der Film in die Kinos kam. Oh, Im zweiten krass. Teil macht sie nämlich auch gar nicht mehr
0: mit und wird auch mit keinem Wort mehr erwähnt. Glaub. Nee, es wird, glaube ich, erwähnt, dass sie irgendwo studieren ist oder so. Ah, ähm, ja, okay. Und aus dem zweiten Teil ist es so, dass äh, da noch zwei Schauspieler dabei sind. Ähm, eine einmal Will Sampson, der so eine Art Indianer spielt. Mhm. Der ist bei einer, der ist kurz danach an der Komplikation bei einer OP verstorben. Mhm. Dann spielt äh, Julian Beck ein Priester. Also im zweiten Teil wird dieser Poltergeist Mythos ein bisschen mehr aufgebaut, bekommt mehr Substanz, macht das Ganze noch langweiliger, weil ich möchte ja nicht wissen, wo die herkommen.
1: Ja. So auf jeden Fall, dieser
0: ja. Julian Beck, der wirklich eine grandiose Leistung äh, hinlegt und auch mein Highlight aus Teil 2 ist, ist, glaube ich, auch ganz kurz nach dem Dreh an Magenkrebs verstorben. Okay. Und nach dem dritten Teil ist, äh, nee, während der Dreharbeiten oder zumindest während der Nachdrehs zum dritten Teil ist dann Heather O'Rourke gestorben. Die eine Not-OP wegen einem Darmverschluss hatte und die ist dann auch verstorben. Das ist die kleine, ne? Die kleine, mm, kleine genau, Mädchen die gewesen. Kleine Tochter. Ja. Carol Ann. Und die sind alle sehr, sehr kurz nach dem Dreh der eigentlichen Poltergeistfilme verstorben. Und da spricht man dann eben vom Poltergeistfluch.
1: Ja, das ist krass. Das ist, das ist krass, ja, das ist hart. Und
0: ja, es ist, es ist sogar der, der einige Hilfe der äh, noch auftaucht nicht der nicht der dunkelhäutige sondern der der äh, andere mit der Brille der ja der wurde glaube ich auch gewaltsam getötet aber erst Jahre später so mhm. 15 Jahre später ich glaube der wurde dann äh, einfach auf offener Straße erschossen
1: okay okay also
0: irgendwie viele die mit den die mit dem Dreh oder beziehungsweise mit der Arbeit an diesem Film zu tun hatten sind auf äh, nicht ganz so normale Weise
1: verstorben. ja das ist ähm, das ist bitter
0: oh ja wo wir gerade über den Einen haben mit der Brille, den Gehilfen. Ja. Wie fandest du die Szene, was ihm widerfährt?
1: Äh, ja, ich, äh, du, meinst das, ähm, du meinst dieses Hähnchenstück mit den Magen. Genau, ne? genau, also er geht
0: ja in die Küche, will sich was zu essen holen, nachdem sie dann die ganze Nacht gewartet haben. Genau. Ähm, legt sich ein Stück Fleisch äh, auf, die, auf den Küchentresen. Hm. Wobei übrigens das
1: künstlichste Stück Fleisch, was ich jemals gesehen habe, was also er da aus dem äh, Kühlschrank rausnimmt. Ich, das habe ich so jetzt gar nicht genau gesehen. Ich, ich habe mir überlegt, wie die das gedreht haben, als sich das wie so eine Art Regenwurm ähm, ähm, auf dieser Theke entlang bewegt. Ich habe überlegt, vielleicht mit Magneten? Ich dachte mir, dass vielleicht eine der Fugen zwischen den ähm, Fliesen halt einfach nicht da ist und mhm. dass man ähm, praktisch mit so Art Stäbchen, weißt du, dass man so das äh, bewegt hat und dadurch, dass die Fugen sowieso dunkel sind, ähm, hast du gar nicht gesehen, dass da eine Fuge gar nicht existiert zwischen den Fliesen. Ja, das kann sein. So habe ich mir das äh, ausgemalt, deswegen habe ich eher überlegt, wie sie es gemacht haben, als da auf dieses Stück Fleisch zu gucken. <lacht> muss ich, muss es ich ist doch nur die
0: Szene, wenn er es aus dem Kühlschrank nimmt. Unglaublich künstlich. Okay, okay. das, ja, das was, mag natürlich. was stimmt. dann kommt, das habe ich auch bei meiner ersten Sichtung gar nicht gesehen, weil Poltergeist ist einer dieser Filme, die hat, hat mein Vater immer aus dem, der, der aus dem Fernsehen aufgenommen. Ja. Und der... Geht ja dann ins Badezimmer, stellt fest, dass er wohl irgendwie so einen kleinen Kratzer am, am Mund hat. Genau. Und fängt ja dann akribisch an, daran zu kratzen, was dazu führt, dass er sich nicht nur die Haut, sondern auch das gesamte Fleisch vom
1: Kiefer und von der genau. Wangenpartie
0: abzieht.
1: Und da muss ich lachen, weil, also nicht wegen der Szene, sondern ich habe erst vor wenigen. Tagen oder Wochen. Ich weiß halt nicht mehr nicht mehr genau, wo das war. So eine ähnliche Szene gesehen, wo jemand merkte, dass dass er da irgendwas nicht stimmt und dann hat er sich dann genauso wie jetzt hier im Poltergeist die ganzen äh, das Fleisch und 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 ähm, alles vom Gesicht gerissen. Wo ich einfach okay. nur mir gesagt habe hör doch auf, weißt du, wenn, wenn ich doch merke, dass was nicht mit mir stimmt, dann, dann reiße ich mir nicht alles runter, weißt du. Das, das fand ich doch schon sehr amüsant, das war hier jetzt genauso, aber ich weiß leider nicht, was das war. Ich habe das neulich erst gesehen und dachte mir so, ja, Hör doch einfach auf, dir die dinge äh, weißt du, dein, deine Haut und so wegzukratzen und zu reißen, wenn du merkst, das, das ist locker. <lacht> ja, das fand ich sehr amüsant. Ich muss sagen, ich war als Kind etwas verstört. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, wäre ich auch gewesen, aber. Also, da, da, das ist was ganz Komisches.
0: Ich hatte noch überlegt, jetzt mit der Diskussion Spielberg-Hooper, war das noch eine Szene von, äh, die wirklich Tobi Hooper unbedingt drin haben wollte? Ja, ich denke ja. Also die wirkte für mich irgendwie so deplatziert zu vielen, vielen anderen Sachen innerhalb des Films, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass das eben noch so, ein, so eine Art Überbleibsel aus der Hooper-Version von Poltergeist ist.
1: Ja, das ist, ist plötzlich so extrem brutal gewesen. Ne? Ja. Es war ja, ja. sehr Gore, ne? sehr extrem blutig plötzlich und war ja auch nur dieses eine Mal im Film. Ne? Mehr gab es ja gar nicht, was jetzt so extrem ist. Und ja, deswegen genau, genau. war ich da echt überrascht, dass, wie, wie, wie blutig es auf einmal wurde. Man hat natürlich sehr einfach gesehen, dass das passiert. Ne? Also man konnte schon sehen, du, ich glaube, du siehst ihn ja im Spiegel erst, wo er wirklich eher selber ist. Dann siehst du dann irgendwie kurz einen Schnitt nach woanders hin und dann siehst du ihn wieder im Spiegel. Und dann erkennst du schon, dass er eine ganz andere Hautfarbe hat ja, auf einmal. gut, klar.
0: Ich meine, äh, 82.
1: Ne? Ja, klar, 82.
0: Ähm, aber selbst dafür, heute merkst du natürlich, ja, okay, das ist genau. wahrscheinlich jetzt nicht echt. <lacht>
1: genau, aber aus dem Grund habe ich das aber auch ähm, schon erwartet, dass da jetzt irgendwie er jetzt auseinanderfällt. Weil man plötzlich gesehen hat, dass er anders aussah. ist hm. wie bei Terminator, ne? Ja, Wenn er da klar. sich das Auge rausnimmt, dann siehst du ja auch ganz stark, dass er das nicht wirklich ist.
0: Wobei, du darfst auch nicht
1: vergessen wir beide sind natürlich jetzt auch
0: Konsumenten von Filmen und von Horrorfilmen. Ich glaube, wir sind um wir sind einiges gewohnt. Das ist richtig, das sind wir wirklich, ja. ja. Also, ich muss so zugeben, ich habe mir selbst jetzt diesen ja, berühmt-berüchtigten Sadness im Kino angesehen. Ach ja, okay. Und man muss auch sagen, also jetzt härtester Horrorfilm. Ja, er ist, er hat seine Gewaltspitzen, die relativ hart sind. Er ist unglaublich geschmacklos, aber. Ja, okay. Wenn man jetzt eben schon ein bisschen was gesehen hat, finde ich, dass es da doch schon, schon härtere Sachen gibt. Tatsache. Aber das,
1: ja? Tatsache, ja. Also ist, äh, ist das also praktisch auch nur alles PR so ein bisschen? diese, diese
0: er, ist, er ist hart und er spielt somit in zwei, drei Szenen. Hat, das ist wirklich so dermaßen geschmacklos, ähm, okay. dass ich mir dachte, okay, das, das muss auch nicht sein. Aber ja. tatsächlich Schneidet er immer in dem Moment weg und überlässt dir eben durch Geräusche, durch Andeutungen oder durch Erzählung eben das, was sich in dem Kopf abspielt. Ähm, ich finde ihn nicht so knüppelhart, wie er gemacht wird. Er ist okay. hart, aber tut mir leid, ich finde ich finde vom Level der Brutalität her, finde ich ein Evil Dead, finde ich ein Hills of Ice ähm, doch schon eine Spur härter.
1: Ach ja, Tatsache. Das bist du aber jetzt genau der der Zweite, der das Gleiche sagt. Weil man, man hört immer, dass wo andere Filme wegschneiden, der hält die Kamera da noch drauf. Und du bist jetzt der Zweite, der mir sagte, dass es genau andersherum ist. Dass man also dann, wenn es zu krass wird, tatsächlich doch weggeschnitten wird. Ja, genau, genau. Also er ist er überschreitet Grenzen, ja. Aber er,
0: er spielt es nicht komplett aus.
1: Ah ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Das werde ich natürlich auch noch tun, ähm, ähm, bevor er dann irgendwann vom Markt kommt. Da ne? muss man von ausgehen, dass das irgendwann passiert wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ich sagte ja gerade schon, dass ich bei diesen, bei dieser, bei diesen ersten Untersuchungen so ein kleines Problem habe und auch wirklich da für mich so der Punkt gekommen ist, da hätte man gut und gerne ein bisschen was kürzen können, weil ich ihn da etwas langatmig finde. Ich finde, wenn die, wenn die Professorin sich da minutenlang mit der Familie unterhält, ist es nachvollziehbar. Es ist Es auch nicht gänzlich uninteressant. Aber da habe ich mir gedacht, gut, jetzt kommt ein bisschen zu Pötte. So, also wenn ich dem Film was vorwerfen kann, dann ist es da eben so das, das fehlende Tempo in diesem Bereich. Also in ja. etwa genau der Mitte des Films.
1: Ja, ging es Das, da? das, das, das sehe ich ein, ja. Würde ich dir zustimmen. Wenn sie ja das ist was ich vorhin gesagt habe wieder da fehlt dann so ein bisschen diese, diese Glaubwürdigkeit der Eltern dass ähm, sie dann die Ruhe haben da zu sitzen und und ein bisschen zu, ja so ein bisschen einnicken ne? und dann sich unterhalten mit der alten Frau unter normalen Umständen würdest du würdest du dich nicht einmal hinsetzen weißt du wenn du wenn es darum geht deine Tochter zu kriegen ne wahrscheinlich zu finden und ja das das ähm, da, da sieht man halt tatsächlich so dieses, dieses ähm, Familienfilm-Klischee. Du weißt halt da schon, es wird alles gut, weil also es nichts passiert. Ja, das,
0: es gibt ja dann auch noch diese, in Anführungsstrichen etwas fast schöne Szene, wenn sie dann diese Geistererscheinung sehen, die in aller Seelenruhe die Treppe runterkommt. Genau, genau. Viel mit Licht dann gearbeitet, so ein bisschen dieses: ach, guck mal, der Tod muss ja auch nicht schlimm sein oder. Nicht jeder, der tot ist oder aus der Geisterwelt zurückkommt, ist direkt ein Monster oder sowas, ja, sondern vielleicht ja. sind es wirklich diese verlorenen Seelen. Ja, ja, bin ich bei dir. Verstehe ich, was du meinst, dass es da dann vielleicht so ein bisschen zu sehr auf den auf den Familienfilm aus
1: äh, genau zu sehr dahin blickt. Genau, richtig. Das ist auch wirklich sehr ähnlich wie It. E ne? Ich ich finde It e habe ich natürlich gesehen, aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich mag diesen Film auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber das ist da sehr ähnlich du kannst das, weißt du, dieser, dieser Aufbau des Films, dann dieses komikhafte, dann doch dieses ja, dann kommt dann plötzlich dann so ein bisschen Horror mit rein oder Grusel, dann wird es auf einmal dann auch mal ordentlich traurig gut, das fehlt bei Poltergeist tatsächlich, traurig wird der nicht, ne? aber ich finde ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass Steven Spielberg da nicht Regie geführt haben soll ja, das ja. ist für mich ich, so ich, ähnlich ich, ich, ich,
0: ich sehe es genauso für mich ist der vierte große Part übrigens dann die Rettung von Carol Ann und eben mit dem Auftreten von der äh, Tangina, ähm, dem, dem Medium, die yeah. ja dann den äh, Freeding sagt, pass auf, also ich spüre euer Haus, da ist was. E Eure Tochter lebt noch, wir können sie retten, aber wir müssen jetzt handeln und jetzt müssen wir zuschlagen. Ähm. Wie, wie hat dir dieser Szenenblock gefallen? So insgesamt jetzt, ich sag mal so, bis zu dem Moment, wenn sie dann Carol Ann
1: wirklich gerettet haben. Okay. Ähm, ich, äh, ja, ich möchte ungern jemand sein, der jetzt so einen Klassiker zerreißt, ja. Äh, aber bei mir bin ich da wirklich, ich bin dann echt raus. Für mich ist das Ganze dann, geht das zu sehr in Richtung Quatsch ab. Mhm. Also, weißt du, dass sie, sie dann ich weiß nicht einen Laken oder ein Seil um den um den um den Körper bekommt und dann durch dieses Tor geht oben im Schrank und da dann dann ja dann da unterwegs ist und wir, die vermeiden ja auch zu zeigen was sie da sieht und tut weil sie ja dann gar nicht selber wissen, was sie da sieht und tut. Ich meine, was ist wo ist sie denn? Da läuft sie da jetzt drin rum oder schwebt sie da drin rum? Und wo ist denn die Kleine überhaupt? Liegt die da irgendwo? Steht die da irgendwo? Das sind halt alles so Fragen. Das wird halt einfach alles gar nicht beantwortet. Das lassen wir, das lassen wir einfach weg. Wir zeigen es gar nicht erst. Stattdessen zeigen wir den Vater, wie er an dem Seil zieht und dann auch noch erschreckt wird von, von diesem Gesicht, das rauskommt. Ne? Und ähm, dann machen wir einfach die fallen jetzt von der Decke und sind mit Wackelpudding bepleckert. Ja, das ist, sorry, tut mir leid, jetzt habe ich so meine sarkastische ähm, Ader, kommt jetzt raus. Aber das ist für mich nicht überzeugend. Das ist einfach Quatsch für mich heutzutage. Also in der heutigen Zeit ist das nicht okay. überzeugend. Also, also Super interessant, super interessant. <lacht> ich finde
0: es unglaublich intelligent, es so zu lösen. Okay. Weil genau das, was du sagst, wir, wir, wir stellen uns ja etwas vor, Carol Ann befindet sich in, im, im Jenseits, in einer Zwischenwelt, in, in sonst irgendetwas. Ja. Wir wissen es ja nicht, wir hören nur ihre Stimme aus dem Fernseher, wie sie mit den Eltern kommuniziert. Sie spricht von einem Licht, aber von mehr spricht sie nicht. Das heißt, wir als Zuschauer haben ja nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie gerade zu, zu erfahren, was ist denn da jetzt, wie sieht es da aus? Genau. Ich kann jetzt schon mal vorweggreifen, in Teil 2 siehst du, was in dieser Welt ist. Ah ja, okay. Und das willst du nicht sehen, weil das ist Kacke. Das ist einfach, das ist schlecht animiert, das sieht scheiße aus, das ist, das ist alles Käse. So ab okay. dem Moment, die sind die letzten zwei, drei Minuten in dem Film, in diesem, in diesem Jenseits. Also Furchtbar albern, furchtbar affe, ich brauche keinen Mensch. Und deswegen finde ich die Idee unglaublich interessant zu sagen, lass doch einfach dem Zuschauer selber die Option, sich zu überlegen, wie sieht's denn da aus? In deiner mhm. Vorstellung liegt sie vielleicht irgendwo in einem verdorrten Wald. In einer anderen Vorstellung befindet sie sich wie in einer Art Wolkengebilde und, und schwebt dort rum oder so. Aber so kann sich jeder sein Bild darüber bilden äh, oder machen. Und du läufst nicht Gefahr als Filmemacher oder als Film per se zu sagen, es wird jetzt affig und albern.
1: Ja, da, da hast du recht, da hast du recht. Ich, ich verstehe deinen Punkt, also das ist jetzt keine Maßregelung
0: und sage, Alexander, du musst mir jetzt glauben dabei, aber das ist eben genau meine Auffassung, wie ich sowas sehe, weil ich finde das sehr, sehr gut gelöst in dem Fall, mhm. weil ich glaube, wenn du diesen, wenn du das gezeigt hättest, wenn du ge gezeigt hättest, wo befindet sich Carol Ann gerade, wie läuft diese Rettung ab, ähm, natürlich musst du einfach damit klarkommen, So, du, das steht im Drehbuch, deswegen ist es auch genau so, ne? ja, ähm, aber es ist, ich, ich finde es intelligent gelöst.
1: Ja, es ist natürlich intelligent gelöst. So kann man jetzt sagen, der Zuschauer soll sich dabei einfach was denken, so wie du gerade sagst. Ne? Jeder hat so seine eigene Idee. Aber ich glaube, dass es eher auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass die sagen, wir wissen selber nicht, was da ist. Und wir können es vielleicht auch nicht technisch umsetzen. Also zeigen wir es auch gar nicht erst. Wir drehen es gar nicht erst. Und deswegen ähm, soll der Zuschauer mal gucken, was er sich vorstellt. Also, man kann da ja sogar so weit gehen zu sagen, sie geht da in eine Art, also es ist ein Jenseits, ja, hast du jetzt mehrfach gesagt. Wer sagt denn überhaupt, dass sie da atmen kann? Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, sie, sie könnte ja auch sie könnt ja auch da durchgehen und direkt sterben.
0: Ja, ja, ja klar, das, das, ich, das wird ja auch gesagt, dass die Möglichkeit bestünde. Ah, ja, okay, das haben sie
1: gesagt, das ähm, ja, habe genau. ich so tatsächlich mehrmals Also nicht mehr im, im Sie Kopf. wissen
0: ja nicht, ob Carol Ann noch lebt. Nur Tangina sagt ja irgendwann, sie spürt Carol Ann. Ja. Und geht dementsprechend davon aus, dass sie lebt. Richtig, richtig, genau, das sagt sie, ja, genau. Und später ist es ja auch so, als sie dann aus dem, aus dem, aus dem zweiten Loch wieder rauskommen, also aus der Welt entfliehen können, können sie auch erst nicht atmen. Also ich, ich, ich erkläre mir das irgendwie so, dass ah, stimmt, man, ja, du dass hast der recht, Körper genau. zwar dort ist, aber man in, insofern vielleicht tatsächlich schon tot, wenn man in dieser Welt drin ist. Ähm, aber eben zurückgeholt werden kann, sofern der Körper wieder in der, in der äh, Anführungsstrichen, richtigen Welt dann zurück ist oder so. Ja. Aber ich, ich finde, da kann sich jeder eben seine eigene Meinung bilden und du hast vollkommen recht. Die Frage ist jetzt eben nur, wie wertet man das? Findet man das faul? Oder sagt man, okay, ich, ich kann es einfach nicht besser darstellen. Ähm, wenn wir wirklich mal in äh, deinem Podcast über Hellraiser sprechen, wirst du nämlich genau dem Gleichen gegenüberstehen. Mhm. Okay. Es wird von, okay. von einer Welt des Schmerzes, von einer Welt aus aus unvorstellbarem Leid gesprochen. Aber wie willst du sie darstellen? Mhm. Aber wenn du sie
1: nicht darstellen kannst, dann lass sie doch weg. Ja. ja. Ich sage ja auch nicht ähm, generell, dass ähm, wenn man was der Fantasie überlässt, dass das schlecht ist. Das will ich damit auch gar mhm. nicht sagen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass mich gerade so der Horror, der im Kopf abspielt, dass der viel besser ist als der, den du siehst. Mhm. Äh, das ist nach wie vor, bin ich da fest der Meinung hier in dem besagten Fall habe ich das jetzt nur so als so aufgefasst, so auf, wir wissen nicht, wie wir hier mit der Geschichte weiterverfahren sollen. Wir wissen nicht, was wir zeigen sollen. und Wir, mhm. wir machen es halt einfach so, dass wir es gar nicht zeigen. Ich finde, das kommt hier. Ähm, hier ist weniger nicht mehr gewesen in dem Fall. Hier hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Und auch ein ja, bisschen okay. mehr erklärt bekommen. Ja, Ich meine, das Mädchen, das ist über den Schrank in diese, in diese Welt gesaugt worden und was sie da jetzt macht die ganze Zeit wissen wir nicht und was auch der Sinn ist also kommt ja auch noch die Frage was warum denn überhaupt, was soll sie denn da es ist ja nicht nur nicht nur sie, es sind ja auch Möbel und so ein Kram, der mit reingesaugt wurden, zumindest habe ich das so aufgefasst, was wollen die denn überhaupt von ihr und, und, und wenn sie sie doch jetzt geholt haben, warum lassen sie sie sogar am Leben also das ist ja auch so eine Frage das sind da. Halt das ist nicht einfach so, da, 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 da fehlt mir einfach der Sinn dahinter einem
0: ja, ja, okay. Vielleicht bin ich dadurch geschädigt, dass all diese Fragen tatsächlich, ja. oder bis auf die Möbel in dem, in diesem Jenseits, wenn, man, wenn wir es jetzt weiterhin so nennen, ähm, all diese Fragen versucht, versucht der zweite Teil zu erklären. Okay. okay Und ich sage dir, nicht, ja. du willst es nicht erklärt haben. <lacht> Auch das nicht. <lacht> nee, du, du willst es nicht erklären. Okay. Ähm, Habe ich mich noch gefragt gestern, Nein, ich habe den, glaube ich, vorgestern geguckt, den Film. Ja. Hast du gedacht, dass der Film dann endet? Weil es wirkt ja erstmal wie ein Ende, wenn ja, die, genau so ein falsches wenn Mutter Ende, und ja. Tochter aus dem Loch rauskommen, ins Bad gebracht werden, sie können wieder atmen und leben noch und alles ist eigentlich glücklich und die Tür wird geschlossen. Tengina und die Doktorin sagen: Okay, wir haben es geschafft. Und hast du gedacht, der Film ist dann zu Ende?
1: Ja, ja. Das ist ähm, aber auch nicht verwunderlich gewesen, dass es nicht so ist, weil das kennen wir ja auch. Ne? The Ring ist ja ein Top-Beispiel. Der war ja auch zu Ende, nachdem sie Samara aus dem Brunnen geholt haben. Und man, mhm. ich weiß, dass ich damals im, im Kino sogar schon dann die Jacke angezogen habe, weil ich mit dem Entspannen gerechnet habe. <lacht> Und dann ging er ja auch noch in eine ganz andere Richtung, die ja wirklich unfassbar gut war. Also war der Hammer. Und deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass der Film noch nicht zu Ende war. Ich, ich habe es ja auch an der Laufzeit gesehen, dass er noch, ich glaube, über zehn Minuten ging. Und da war klar, ja. dass noch irgendwas passieren muss. Ja. Überrascht war ich nicht. Ja,
0: weil jetzt kommen wir ja zum Finale-Finale. Ja. Und hier, finde ich, holt der Film noch mal richtig aus. Also wo ich noch am Anfang sagte, ja, gegebenenfalls leichter Kinderhorror, bis auf die eines Blätterszene, szene finde ich, wird hier schon... Also, hier wird es auch fies teilweise.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, da ist dann das auch dann nichts mehr für, für, definitiv nicht mehr für Kinder. Also, auch für, für, also, wenn ich das meiner Tochter zeigen würde, die ist, die ist, die ist neun, die, 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 wird, die wird tagelang nicht schlafen. Also, ja. ist, das ist, wäre <lacht> unmöglich. Ähm, heute noch Kindern zu zeigen, ist das schon unmöglich.
0: Ja, also, es ist ja so, die, die Poltergeister sind nicht weg. Sie haben im, äh, die Mutter konnte eben nur Carol retten, aber die Poltergeister sind nicht weg. Und wollen jetzt nochmal eine Offensive starten, sich die Kleine zu holen. Und als die Mutter in der Badewanne ist, beginnt es dann eben wieder, dass, der, dass die Schranktür sich öffnet. Ähm, ein riesiges Maul oder ein riesiges Besen aus diesem aus dem Schrank sich dann entwickelt. Äh, die dann auch wieder versuchen, Carol N reinzuziehen. Genau. Als die Mutter dann die beiden Kinder retten kann, versucht sie durch die Wohnung zu flüchten. Und was wir nicht erwähnt haben so das, das alte Konzept, was schon häufig genommen worden ist. Das Haus steht natürlich auf einem Friedhof ja. und der Friedhof wurde versetzt, aber die haben natürlich die Leichen nicht rausgenommen. Ich glaube, solche solche Sachen gibt schon seit den 50er Jahren. Das ist nichts Neues im eigentlichen Sinne. Aber hier bekommen wir eben auch mal zu sehen, wie die ganzen Särge nach oben gehen ja, und überall genau. in dem Haus auf einmal Leichen auftauchen. Und das finde ich schon stark.
1: Also finde ich finde ich eine gute Szene. Ja, ich fand die Szene im Pool beeindruckend, wie sie doch dran rausrennt. Ich bin mir gar nicht sicher, warum sie rausrennt. Sie das rennt raus, um den Nachbarn zu Hilfe zu holen. Ja, richtig. Sie ruft um Hilfe, genau.
0: Und. Da hast dann du übrigens, witzigerweise, entschuldige, ja. dass ich unterbreche, aber da hast du zum Beispiel das
1: Hysterische plötzlich wieder. Ja, genau. Das ist das, was auch schon viel öfter vorher hätte kommen müssen, ja? von ihrer Seite aus, ja. Also, guck mal, so hysterisch war es nicht, als die Kleine weg war, ne, glaube ich. So, ja, ne? Stimmt's, stimmt's. ja, Also, so hysterisch ist sie jetzt, ähm, wo sie um Hilfe ruft. Und ja, keiner hört auf sie, und dann rutscht sie ja dann ab in den Pool rein, und dann fangen ja dann plötzlich an, die ganzen ähm, Skelette hochzukommen durch den Modder. Und das ist gut gewesen. Auch, ähm, dass dieser ganze Sarg da so vor ihr aus dem Boden kommt und dann aufklappt. Und ähm, das, das fand ich schon beeindruckend. Ja, also das, das ich war dir schon sagen, scary. warum die Effekte so echt aussahen? Das, das, das wird halt alles echt gewesen sein. Also echte, ja. echte Bühne, ne? Nee, das sind echte Leichen. Echte Skelette? Ja, in der das kompletten
0: Poolsequenz haben sie echte Leichen verwendet. Bist du dir da ganz sicher? Ja. ja. Sie haben in den Häusern selber nicht, aber in der Poolsequenz schwimmen tatsächlich echte Leichen. Ich habe es auch jetzt dreimal drei nochmal überprüft. Das war okay. so, ein, das gehört so zu diesen Gerüchten. In diesem Film werden echte Leichen verwendet, aber tatsächlich, äh, es war damals günstiger, echte Leichen zu nehmen für diese Szene. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob es was mit der Nässe zu tun hat, weil dann zum Beispiel danach Puppen oder sowas nicht mehr brauchbar gewesen wären oder so. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ja. Aber tatsächlich, die Szene, wir reden nur von der pool -Szene. Da ja. wurden echte Leichen verwendet. Gut, und der, das sind äh, ja
1: Skelette, sind das ja. Ne? Und, und, ja, genau. Hast du, hast du eine Ahnung, wie die, die an die gekommen sind? Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, es kommt immer darauf an, wenn du dir jetzt so vorstellst, ne, du bist so in diesen Katakomben ne? in Paris das sind ja halt auch alles echte ähm, Skelette. Ne? Das ist ja ist ja alles echt dort. Ne? Mhm. Und wenn das so jahrhundertealte Knochen sind, dann sind das eigentlich eher schon Gegenstände ne? als als dass das mal ein Mensch war. Weißt du, dann ist das so, dann hast du da nicht mehr so den Bezug da dazu, finde ich. Und wenn man das dann benutzt in einem Film, dann halte ich das jetzt auch nicht für so verwerflich, glaube ich. Ähm, Pff,
0: ich ich Oder? denke mal, dass die schon irgendwie gewusst haben, was die machen können und was die machen dürfen. Dementsprechend ja. finde ich das Ding verwerflich, weil, also, das Ding war so eine große Produktion, die werden sich rechtlich abgesichert haben. Ich ja. finde es auch nicht verwerflich, aber ich finde den Gedanken dahinter, den finde ich, finde ich komisch. Und die haben der Schauspielerin, der Joe Beth Williams, ja. auch erst nach dem, ähm, nach dem Dreh gesagt, das
1: ist echte Leichenwagen. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Also als Schauspielerin dann sich dann in diesem Pool mit echten Skeletten zu begeben, das ist ja auch nicht ohne. Ähm, da stellt sich mir aber die Frage, wie, wie haben sie denn die Skelettteile miteinander verbunden? Weil die, die, die mein verweste Körper, die, die Knochen bleiben ja da irgendwann nicht mehr zusammen. Also, Boah. frag mich, frag mich nicht. Du merkst, ich, krümel, ich, ich suche in den Krümel manchmal, ne? Das ist <lacht> Ich habe auch mit einem anderen Kollegen, ähm, mit dem ich gesprochen habe, über Alien und auch über... Ähm, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir gerade der andere Titel nicht ein. Jedenfalls ähm, hat er auch gesagt... Ah, Dracula, genau, habe ich noch mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ich komme auf Dinge, da hätte er in drei kalten Winter nicht dran gedacht. Ja, ja also wie die
0: zusammenhalten. Ich wusste, wie gesagt, auch bis vor zwei Tagen nicht, dass es echte Leichen waren. also
1: Nee, Das Deswegen. überrascht mich jetzt auch sehr stark. Da bin ich jetzt wirklich baff.
0: Und ja... Sie kann ja dann später die Kinder dann retten und es kommen noch mehr Leichen. Und dann kommt ja auch der Effekt, den du schon angesprochen hast. Später verschwindet ja auch das ganze Haus. Was genau. für 1982 grandios gut aussieht.
1: Das finde ich auch. Denn diese Aufnahme von weiten, ja, fand ich super. Also wie, der, wie sich das Ding da so zusammenfaltet und so. Und und Lichteffekte und auch Soundeffekte dazu. Ich fand das wirklich überzeugend. Also da muss ich sagen, Hut ab. Die Szenen mit den Skeletten zuvor fand ich ähm, auch gruselig. Ich glaube, da gab es ein Skelett im Haus, das dann da aus dem Sarg gepolt gibt. Gep ja, ja, also also wir noch, ist, wo der Sarg dann aus dem Hausboden rauskommt. Genau, genau. Da fand ich auch den, das ein oder andere Skelett extrem gruselig. Da habe ich gesagt, oh, das, also, das sieht schon, also nicht, nicht nur ein Skelett, weißt du, mit einer Kette noch um ne, so, mhm. sondern also wirklich ähm, schon gruselig aussehend. Da musste ich übrigens an Indiana Jones wieder denken. Also, ja, ja. ne, kam mir wieder so diesen Vergleich. De, de, da ist es nämlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du einige Requisiten von Indiana Jones da auch verwendet Das worden. könnte ich mir auch vorstellen. Aber wieso machen die denn im, im Pool Echte, echte Skelette und äh, draußen dann äh, unechte, dann hätte man doch auch ein Pool unechte nutzen können. Oder umgekehrt. Wie
0: gesagt, ich, ich versuche mir das gerade einfach zu überlegen, dass die, äh, dass wenn du diese Skelettpuppen ins Wasser wirfst, ja. dass die dann gegebenenfalls kaputt gehen.
1: Ja ja. Und das, das, das je nachdem, möglich. wie echt
0: die sind, äh, wie viel Latex da verarbeitet worden ist und und und. Ähm, der Grund war ja tatsächlich nur, die echten waren günstiger für diese Szene.
1: Naja, okay.
0: Ja, also das ist
1: natürlich schon interessant. Fragt man sich, wie man aber 82 überhaupt daran gekommen ist, ne? Ist ja nicht so, dass du, ähm, ähm, keine Ahnung, auf Amazon gehst und guckst mal nach Skeletten. <lacht>
0: <lacht> nach echten aber, ne? Ich glaube, ja. selbst wenn du heute auf Amazon danach guckst, da wird sich äh, auch
1: irgendwer bei dir melden und sagen, ähm... Nicht die beste Idee. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> aber ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, ich frage mich halt nur, wie man daran gekommen ist. Du bist ja nicht einfach auf den Friedhof gegangen und hast dann gebuddelt, ne? Und das hast du ja nicht gemacht damals, also... Aber interessant, das ist etwas, das ich nie, niemals drauf gekommen wäre.
0: Jetzt, wo wir so, so ein bisschen durch den Film durch sind. Ähm, du sagtest ja schon am Anfang, okay, es ist nicht zwangsläufig der Horrorfilm, der dir gefällt. Ja. Yeah. Das heißt, du warst eher ein bisschen unterwältigt von dem, von dem Klassiker. Aber würdest du denn jetzt sagen, ist es denn überhaupt in deinen Augen ein Klassiker oder verstehst du, warum er zum Klassiker geworden ist?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ein Klassiker ist er definitiv und, und ich würde ihn auch sogar, du hast es jetzt vorhin gesagt, ähm, tust du dich schwer mit, ne? aber ich würde ihn als Kultfilm bezeichnen. Ähm, er, über, er überzeugt mich nicht und, und, und er fesselt mich halt auch in keinster Weise heutzutage. Mm -hmm. Aber dass er ein Kultfilm ist und auch seine Fanbase hat, kann ich absolut nachvollziehen. Das äh, bin ich voll dabei. Also da stelle ich mich nicht hin und sage: Was ist denn mit euch los? Also, mhm. auf keinen Fall. Also, das ist völlig gerechtfertigt.
0: Hey, ja, ist zumal ja auch
1: gut gemacht. Die, die Geschmäcker sind ja auch verschieden.
0: Genau. Also, ich habe auch so viele Kultfilme, die ich mir angucke, wo ich dann sage, so, ah, ja, ist okay. Ja, genau. Wobei, wobei er Klassiker. Wie gesagt, ich tu mich mit dem Begriff Kultfilm schwer, weil ich nie sagen kann, wann ein Film ein Klassiker ist und wann er ein Kultfilm ist. Also ich, ich denke mir immer, es ist in dem Moment ein Kultfilm, wenn er so einen richtigen, so eine richtig große Fanbase nach sich zieht und ein Klassiker, wenn du einfach einen guten, schon fast zeitlosen Film geschaffen hast, der auch heute einfach noch gut funktioniert.
1: Richtig. Richtig, also so, genau. so
0: ist meine Definition und jeder Hörer kann mich natürlich jetzt Lügen strafen. Ähm, aber besser kann ich es mir nicht erklären. Aber vielleicht noch so meine letzte Frage an dich. Ob obwohl jetzt eben deine... Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Meinung äh, positiver bei dir ausfällt. Ich finde es aber sehr interessant, deine Punkte zu hören, weil du hast viele, viele Dinge eingebracht, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich eben aber auch mittlerweile eine ganz, ganz verquere Sicht auf diesen Film habe. so Weil mhm. eben immer noch der der äh, der Kinderkühne noch in mir drin ist und sich eben auch viel daran erinnert, wovor er sich früher gefürchtet hat. Nee, ne, bevor ich dir die Frage stelle, stopp. Ich muss noch sagen, dass Poltergeist den besten Jumpscare meiner Meinung nach im Filmbusiness hat.
1: Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, weil es gibt ja so viele Jumpscares, die ich, die ich kenne, die wirklich so der absolute Megahammer sind. Ich fand die Szene, wenn die Mutter die Wäsche macht
0: und Carol Ann ist noch verschwunden. Und sie geht dann durch den Flur und, und spricht dann so für sich hin und sagt, Carol Ann, alles wird gut, hoffentlich hörst du mich hier und da. Und dann öffnet sie doch ganz kurz die Tür, weil sie glaubt, Carol Ann dahinter zu hören. Und dann, kommt, und dann kommt dieser Dämonenschrei. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin das damals, stimmt. ich glaube, ich bin aus dem Sessel gefallen. Bis heute kriegt er mich jedes Mal, ich weiß jedes Mal, dass er kommt, ich weiß jedes Mal, wann es passiert und was passiert, aber jedes Mal erschrecke ich mich wieder. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich liebe, ich bin kein großer Fan von Jumpscares, überhaupt nicht. Aber ja. den finde ich wirklich gut platziert.
1: Ja, ja, das, das das stimmt. Ich habe mich da auch erschreckt. Das habe ich auch jetzt nicht erwartet. Aber wenn ich jetzt so an Jumpscare denk, da fallen mir doch so einige ein, die, die extremer sind. Also dem ersten Insidious zum Beispiel ist ja dieser wo doch dieses Dämon-Fratze auf einmal hinter ah, ja, Patrick der ist, der Wilson ist ist Oh mein Gott, ich habe gedacht, im Kino damals, mir bleibt das Herz stehen, das weiß ich noch. <lacht> dann gibt's natürlich auch diesen Wahnsinns-Jumpscare ähm, am Ende von Die Fürsten der Dunkelheit von Carpenter, wo er doch aufwacht und doch äh, wieder diesen Traum gehabt hat und dann sich doch dann nach rechts dreht und auf einmal diese diese Frau, diese diese Fratze neben ihm auftaucht im Bett. Ja, Gottes Willen
0: auch, auch oh, Fürst der Dunkelheit auch ein super Film. Ja. Jetzt bin ich ja. von Carpenter.
1: Ja, richtig, genau. Und das, tatsächlich,
0: und, ähm, auch wenn wir jetzt ja. so komplett abschweifen, ja. ich finde nicht, dass Fürst der Dunkelheit Carpenters Bester ist. Ich finde das Ding und Halloween finde ich allesamt besser. Ja. Aber ich, für mich persönlich, und das spreche ich wirklich nur für mich, ist Fürst der Dunkelheit der, der mich am
1: meisten unterhält. Ja, der ist auch tatsächlich immer gut. Er hat zwar aus irgendeinem unerklärlichen Grund einen 15-minütigen 15 Anfang, ne? also der, der, der hat ja den den längsten Vorspann in der Geschichte der Fil ja, genau, des genau. Films, ne? also dann directed by John Carpenter steht ja dann nach gefühlten 15 Minuten da, ne? das, das ist ja wirklich, was, was ihn da geritten hat, weiß kein Mensch. Aber der Film ist immer wieder top. Also ich kann auch jedem im Film da den Audiokommentar zu hören, wo er dabei ist. Ähm, erzählt er erzählt ja wirklich sehr hochinteressante Dinge über den Dreh des Films und ähm, das, das, das ist schon wirklich ein guter Film. Also der okay, ist sehr atmosphärisch das, und der hat mich früher unfassbar geängstigt. Meine mh. Güte, was habe ich früher mir in die Hose gemacht als Kind. Also wie gesagt, um das nochmal für mich abzuschließen, ich, äh
0: ich, wir hatten ja ich hatte schon das Ding hier bei den Movie Virgins. Ich finde das Ding und Halloween auch besser. Aber Fürst der Dunkelheit, das ist so 90 Minuten, den ich mir mal eben reinpacken kann.
1: Ja. So ich ja. kann
0: so, ach, ich will gerade ein bisschen abschalten, ich will mich gerade ein bisschen berieseln lassen. Ich möchte jetzt einfach so einen, so einen kurzen Knacking, worüber ich nicht nachdenken muss. So, dann packe ich mir lieber ein Fürst der Dunkelheit rein, als ein Halloween oder ein äh, The Thing, wo ich mich einfach mehr drauf einlassen muss, ein bisschen mehr darauf konzentrieren muss, wo ich einfach geistig mehr da sein muss. Also ich finde die beiden, das sind definitiv bessere Filme, aber am konsumierbarsten finde ich tatsächlich Dunkelheit von ihm.
1: Ja, und ähm, wenn du also so ein Fan bist von Halloween, dann ähm, hör dir bitte dann auch nicht die Folge an, die ich zu Halloween schon gemacht habe, okay, weil dann soll es dabei auch bleiben. Ich will okay. den okay. nicht kaputt machen. Jetzt, Ja, nee, jetzt bin ich noch neugieriger. Das ja, ich ja genau, das habe ich
0: schon gedacht, ja. <lacht> <lacht> um, okay, meine abschließende Frage tatsächlich. Ja, auch wenn dir Poltergeist jetzt nicht so gut gefallen hat, findest du jetzt aus der Sicht 2022, also äh, ja 40 Jahre nachdem der damals veröffentlicht worden ist, ist Poltergeist zeitlos oder ist es mehr ein Zeitdokument?
1: Ähm, ein Zeitdokument, würde ich sagen. Ja. Okay. Also zeitlos würde ich ihn nicht nennen. Dafür, ähm, also er, er funktioniert jetzt nicht mehr so wie, wie damals. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Zeitdokument und nicht zeitlos. Zeitlos sind andere Filme. Ganz definitiv andere Filme. Mhm. Der Exorzist ist zeitlos. Der ist von ja. 73, ne? der ist also neun ähm, Jahre älter noch und der ist zeitlos. Der funktioniert noch äh, nach wie vor, aber der Poltergeist nicht mehr so. Absolut nicht. Der ist, ähm, ne. Okay, hast du noch Jetzt, was? Ja, eins hatte ich noch. Mir ja, ist ähm, gerade, als du 40 Jahre sagtest, ist klar geworden, dass ich alt bin. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, das du, war nicht mein ja, Absicht. Hast du gerade so gesagt, so 40 Jahre nach der Veröffentlichung, da war ich zwei. Also ja, das äh, ist mir gerade noch aufgefallen. Aber, aber sonst... Ähm <lacht>
0: Ach du, sonst? Ich, äh, ich bin jetzt auch 36 geworden. Äh. Soweit bin okay. ich von der 40 leider auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin Mitte 30, sondern ich gehe jetzt stark auf die 40 zu. Was soll ich tun?
1: Ja, ja aber gut. Aber weißt du, meine, meine Mutter hat einen super Spruch. Ne? Die sagt immer, wer nicht älter werden will, soll eben früher sterben. Und das ist äh, etwas, das wollen wir alle nicht. Und dann müssen wir halt älter werden. ne Ja,
0: Ach, hat auch seine Vorteile.
1: Natürlich, natürlich. No.
0: Alexander, es war ja. mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Ähm, Vielen Dank. Du bist,
0: glaube ich, der Erste, wo ich mit meinem Gast wirklich komplett geteilter Meinung war. Ist auf jeden Fall mal eine, eine spannende Gesprächsgrundlage gewesen. Hat
1: mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Ebenso, danke. Also es hat mich auch gefreut, dich jetzt nach so vielen Monaten mal wieder zu hören. Ich glaube, unsere erste Aufnahme war ja im Januar, würde ich schätzen. Ne? Ja, ich glaube, im ne? Januar müsste es gewesen sein. Ja, ja, ich denke auch. Jetzt haben wir April schon, Ende April sogar. Also hat es ja, ja lange gedauert. Für,
0: für Mai sehen wir mal zu, dass ich da mal wieder zu dir komme.
1: Genau, genau. Also Hellraiser, ich habe mir ja die Box gekauft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ich habe die Box ja da schon, aber ah. noch immer nicht reingeschaut. Aber es ist ja auch ganz auf, oben auf meiner Liste natürlich. Also... <lacht> Werde ich, werde ich mir geben. Und dann bin ich gespannt, wie dann unsere ähm, ja unsere Folge dazu wird. Ach, die wird bestimmt super. Da gehe ich fest von aus. Mit Sicherheit. Don't Breathe ist ja auch klasse geworden. Also <lacht> Da sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht sein sollte. Nee.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. An alle Zuhörer, hört gerne mal rein. Let's talk about Horror. Alexander spricht mit ja, mit normalos, wo ihr euch auch alle drauf bewerben könnt. Ihr könnt äh, ihm Nachrichten schreiben. Ihr könnt, wenn ihr einfach mal Bock habt, über Filme zu quatschen, insbesondere über den Horrorfilm, schreibt ihn an oder fragt äh, nicht. Dann gebe ich die äh, Kontaktdaten mal weiter. Ähm, mir bleibt nur zu sagen: Besten Dank, Alexander. Ja, ich bedanke gerne. Mich vielen, fürs vielen Dank Zuhören. auch. Ähm, ja, wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, auf welchen Plattform wir alles da sind freue mich aufs nächste Mal und meinem Gast, dir gehört Bügeln, die letzten Worte.
1: Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für deine Einladung hier. Hat mir Spaß gemacht, hat äh, mir sehr gut gefallen. Ich bin ähm, erreichbar natürlich auf Facebook und Instagram mit äh, meinem eigenen Podcast. Und jeder kann sich melden, jeder darf dabei sein. Ja, und dir nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass du mir die Chance gegeben hast, hier dabei zu sein. Hat mich gefreut. Sehr gerne. Dann. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Dir auch. Bis bald. Ciao. Kühner.